0: Mamin synek będzie złym obywatelem. Lukanow i Haidt o rozpieszczaniu. Szanowni Państwo, spotykamy się ponownie, żeby porozmawiać o książce i jak sugeruję tytuł, który wybrałem, jest to ponownie książka o wychowaniu dzieci. No i możecie być zdziwieni, dlaczego, kiedy ktoś chce mówić o państwie, społeczeństwie, prawie, demokracji, mówi znowu, o wychowaniu dzieci. Mówi o mamin synku, który będzie złym obywatelem. Otóż nie jestem pierwszą osobą, która w taki sposób myśli. Już Jan Zamoyski mówił o tym, że takie będą rzeczy pospolite, jakie ich młodzieży chowanie. I miał na myśli tutaj nie tylko to, czy będziemy ich uczyć historii, czy języka polskiego, ale właśnie chowanie, czyli wychowanie przekazał w ten sposób bardzo istotną prawdę, z której wynika, że to, jak wychowujemy nasze dzieci, to kształtuje przyszłe społeczeństwo i to kształtuje przyszłe państwo. I dzisiaj chcę Państwu powiedzieć o książce, która tę myśl kontynuuje. Jest to książka dwóch autorów amerykańskich, książka, która chyba jeszcze nie została przetłumaczona na język polski, a której tytuł w wolnym tłumaczeniu brzmi Rozpieszczanie amerykańskiego umysłu autorów Lukianowa i Hajta. Jest to książka, która próbuje nas przekonać do tego, że nasza nadopiekuńczość w stosunku do naszych dzieci produkuje złych obywateli. Nasza nadopiekuńczość produkuje złych obywateli. Co więcej, ta nadopiekuńczość, kiedy oni będą dorośli, może spowodować, że te nasze dzieci, które kiedyś będą obywatelami, będą miały w sobie tendencję do tego, ażeby zamiast cieszyć się demokracją, popierać pewne rozwiązania autorytarne, w tym na przykład cenzurę. To dosyć niepokojące i o tym Państwu chcę dzisiaj opowiedzieć. Lepiej być świadomym tego, co nas czeka i być może już teraz, zgodnie z zasadą, czym skorupka za młodu nasiąknie, w taki sposób nasze dzieci wychowywać, ażeby nie były maminsenkami i, i w związku z tym, żeby były lepszymi obywatelami. Więc autorzy zaczynają tę książkę od pewnej, opisu pewnej podróży do Grecji wybrali się tam po to, żeby spotkać wyrocznie i z nią porozmawiać na temat kwestii związanych z wychowywaniem dzieci, prosząc o mądrość. Więc przybywają do Grecji, bardzo długo jadą w góry, wspinają się i w końcu trafiają do jaskini, w której jest wyrocznia, i tam pierwsze zdziwienie okazuje się, że muszą wziąć numerek, tak jak u nas na poczcie, poczekać na swoją kolejkę i kiedy dostają się do wyroczni, okazuje się, że jest to mężczyzna, który mówi świetnie po angielsku, to trochę dziwne w greckich górach, z amerykańskim akcentem. I pytają go, o trzy prawdy, które mogliby zabrać ze sobą i przedstawić rodzicom i dzieciom w taki sposób, żeby mogły one być wykorzystane właśnie do wychowania. I wyrocznia mówi, prawda pierwsza, co cię nie zabije, to cię osłabi. Co cię nie zabije, to cię osłabi. I tutaj autorzy, jeden z nich jest psychologiem, są nieco zdziwieni, ponieważ stara, starożytna prawda mówi coś innego. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Wyrocznia tłumaczy, że trzeba chronić dzieci przed złem, trzeba chronić dzieci przed krytyką, trzeba chronić dzieci przed czymś, co może być dla nich niemiłe, dlatego że to rzeczy złe. Nic. Autorzy proszą o następną prawdę, wielką prawdę i ze strony wyroczni słyszą, ufaj zawsze swoim emocjom. No i ponownie są zdziwieni, bo wiemy przecież, że emocje mogą nas oszukiwać, że czasami, a może zawsze lepiej słuchać rozumu niż serca, ale jednak e, mówi im wyrocznie, że to jest bardzo ważne, żeby się wsłuchiwać w to, co czują, i na tej podstawie podejmować decyzję, Na przykład potępiać kogoś, e, podejmować inne ważne decyzje. Słuchają autorzy trzeciej prawdy, coraz bardziej zaniepokojeni i słyszą, ludzie dzielą się na złych i dobrych. I tutaj ponownie są nieco zdziwieni, bo przecież wiemy, że świat nie jest czarno-biały. Na szczęście w tym momencie ta wyprawa w góry, czy jej opis się kończy i autorzy mówią, że jest ona wymyślona. Chcieli ją przedstawić po to, żeby zaciekawić czytelnika, co mam nadzieję, że się udało, ale także po to, żeby przedstawić nie trzy prawda, ale trzy wielkie kłamstwa, na których opiera się wychowywanie dzieci. Właśnie to, co powiedziała wyroczna, są trzy wielkie kłamstwa. Kłamstwo pierwsze, co cię nie zabije, to cię osłabi. Kłamstwo drugie, wierz zawsze, ufaj swoim emocjom, nimi się kieruj. Kłamstwo trzecie, ludzie są, dzielą się na dobrych i na złych. Chcą tutaj nasi autorzy, przedstawić nam jak te kłamstwa wpływają na nasze życie, na na życie naszych dzieci i dlaczego później i ostatecznie powodują, że dzieci wychowane według tych zasad stają się złymi obywatelami. To To pierwsze kłamstwo jest najbardziej niebezpieczne. To jest kłamstwo, które powoduje nadopiekuńczość. Uważamy, że nasze dzieci, kiedy będą kontaktowały się ze złem tego świata, ale przez zło rozumiemy nie tylko na przykład niebezpieczeństwo fizyczne. To jest jasne, że chronimy nasze dzieci przed niebezpieczeństwem fizycznym, ale także niebezpieczeństwo psychiczne. Nie chcemy, żeby Nasze dzieci były krytykowane, nie chcemy, żeby doświadczały złych emocji, chronimy je przed tym i mamy nadzieję, że w ten sposób je dobrze wychowujemy. Otóż już stare baśnie, które są, jak już wiecie, bardzo ważną, takim źródłem naszej mądrości wspólnej, mówią, że to nie musi być wcale dobry pomysł. Przypomnijcie sobie baśń o śpiącej królewnie, historię dziewczynki, która się urodziła, na którą rodzice długo czekali, no i oczywiście chcieli ją chronić przed złem. To w tej baśni symbolicznie jest ukazane przez to, że na chrzciny królewny królewny nie zaprasza się złej wróżki, a tylko wróżki dobre. To znaczy tak, jakby chciało się ją chronić przed tym złem, tego świata, chciałoby się, ażeby doświadczała tylko dobra. Wiemy, jak to się kończy. Zło znajduje swoje, swoją drogę. Królewna gdzieś rani się, e, e, znajduje rzecz, przed którą miała być chroniona i zapada w sen. Ten sen jest symbolem nieprzeżywania świadomego życia też jakiegoś zła. Tylko ktoś, kto stawia czoło złu i próbuje się z nim konfrontować może być w pełni człowiekiem. I o to chodzi autorom. Mówią oni, że współcześnie mamy bardzo mocno rozwiniętą tę natupiekuńczość. Porównują na przykład czas, w którym dzieci mogły się swobodnie bez opieki bawić w latach 80. i 90. i czas, kiedy teraz bawią się bez opieki. Jak pewnie się domyślacie, ta, to porównanie wypada bardzo źle, jeżeli chodzi o nasze czasy. W latach 80., 90. dzieci nieraz wychodziły z domu, z domu na pół dnia, na cały dzień, wracały później wieczorem jakoś dawało się wtedy żyć, obecnie właściwie nie mają tego czasu. Cały czas są pod opieką dorosłych, cały czas ktoś się nimi zajmuje. W ten sposób nie mogą eksplorować świata. Dlaczego? Dlatego, że coraz bardziej się o nie boimy. Autorzy piszą, że mamy nieraz takie wymyślone wręcz niebezpieczeństwo. Na przykład bardzo dużo czasu poświęcają niebezpieczeństwu porwania dziecka, o którym wielu rodziców myśli, natomiast ono jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Autorzy pokazują, że chronimy dzieci przed tą ekspozycją na, na, na krytykę na niebezpieczeństwo, to także niebezpieczeństwo psychiczne, nie zawsze to nawet w sensie biologicznym ma sens. Na przykład pokazują taką historię, która została zbadana dotycząca alergii dziecięcych. Kiedyś w szkołach amerykańskich ze względu na alergię na orzechy zabroniono przenosić te orzechy dzieciom do, domu, do, do szkoły, po to, że mo- dlatego że mogą być groźne dla innych m, m, uczniów ten brak kontaktu z tym, co może spowodować właśnie alergię, spowodował większą zapadalność na alergię. To także pewien symbol. Chcemy ochronić dzieci przed czymś, przed czymś, co może je podrażnić, krytyka, złe emocje i wydaje nam się, że im pomagamy, a w ten sposób im szkodzimy, stają się one jeszcze bardziej wrażliwe. Dlaczego o tym wszystkim mówię i dlaczego autorzy o tym piszą? Ponieważ są zaniepokojeni tym, co się dzieje w głowach młodzieży amerykańskiej, takiej, która trafia do koleżów, która właśnie wychodzi pod tego nadopiekuńczego rodzicielstwa i nagle pokazuje coś bardzo, bardzo złego. Mianowicie nie chce mieć w ogóle konfrontacji z krytyką, nie chce mieć konfrontacji z innymi poglądami, jakby boi się ich i w ten sposób zaczyna uprawiać cenzurę. Do tego stopnia, że jeżeli na przykład w koledżu pojawia się ktoś, kto ma inne poglądy na jakieś kontrowersyjne zagadnienia, nie wiem, aborcja, eutanazja, prawa człowieka, to zamiast stanąć przed tym człowiekiem, wysłuchać go i z nim dyskutować, okazuje się, że mamy wniosek o to, żeby usunąć go z tego kampusu, żeby on nie mógł wystąpić. Więc zapędy cenzorskie. Młodzi ludzie nie chcą się konfrontować z inną myślą, nie chcą się konfrontować z czymś, co jest niezgodne z ich poglądami, bo to powoduje w nich dyskomfort. Czyli zaczynają także, tak jak ich rodzice, rozszerzać pojęcie bezpieczeństwa, z bezpieczeństwa fizycznego, które jest całkowicie zrozumiałe, na bezpieczeństwo psychiczne. Słuchajcie, dochodzi do rzeczy strasznych na tych kampusach, na przykład do palenia książek. Coś, co znamy z totalitarnych systemów, nagle pojawia się wśród, wydawałoby się, liberalnej, lewicowej młodzieży, która na przykład nie chce, czy w proteście przed wystąpieniem kogoś, kto ma inne poglądy, na przykład prawicowe, nie tylko nie chce się z nim spotkać, ale ale pali jego książki. Jak wiecie, palenie książek to jest najgorsze z możliwych symboli. Mówi się, że jeżeli ktoś pali książki, czy kiedy pali się książki, to kiedyś będzie się paliło ludzi. To jest jakaś agresja. To jest jakaś agresja wobec poglądów. Jest to rzecz bardzo zła. Jej oczywiście tutaj być nie powinna i autorzy zastanawiają się, dlaczego jest. Właśnie dlatego, że te dzieci zostały wychowane w sposób nadopiekuńczy. Ale to nie wszystko. Te dzieci zaczynają żądać od administracji w tego, ażeby właśnie one, tak jak rodzice, zapewniały im to bezpieczeństwo. Właśnie piszą lista, żeby nie uczyć pewnych kwestii, żeby nie zapraszać pewnych gości. No i rodzi się coś takiego, co autorzy nazywają biurokracją bezpieczeństwa. Administracja zaczyna reagować, rzeczywiście zaczyna wprowadzać Nie zaprasza pewnych gości, usuwa te te, te wykłady, które są nieakceptowane. Co gorsza, dochodzi już do rzeczy, które naprawdę są trudne do zrozumienia. I autorzy o nich piszą. Zdarzyły się podobno takie sytuacje, że młodzi ludzie chodzący na na terapię dostawali informację zwrotną, że nie powinni opowiadać o swoich problemach swoim przyjaciołom. Nie powinni opowiadać o swoich problemach swoim przyjaciołom. Dlaczego? Dlatego, że to może być dla tych przyjaciół zbyt duży ciężar. Znowu, bezpieczeństwo psychiczne. Nie mogę się podzielić z moim przyjacielem tym, że coś mnie martwi, albo że jest mi źle na świecie, dlatego, że to może być dla niego dyskomfort. No słuchajcie, to już jest bardzo niebezpieczne, dlatego, że to niszczy w ogóle wspólnotę. Ludzie ze sobą w ogóle tutaj nie mogą, nie mogą się już rozmawiać, dlatego, że ja muszę się Bać, że jeżeli powiem, że czuję się źle, no to to spowoduje dyskomfort u drugiej osoby i, i, i to doprowadzi do jakiegoś, do jakiegoś utrudnienia w jej życiu. No nie po to się ma przyjaciół, przyjaciele są właśnie po to, żeby z nimi rozmawiać. Dlaczego to wszystko ma znaczenie? No bo to prowadzi, to, to pierwsze kłamstwo, to, z, której, z którego wywodzi się na to piekuńczość. Co cię nie zabije, to cię osłabi. Yy, przekłada się na te następne. Znaczy, ono powoduje, że młodzi ludzie kierują się wyłącznie emocjami. Jeżeli czują, że coś im się nie podoba, to natychmiast właściwie reagują nieraz nawet agresją. Dlaczego? No bo zobaczcie, jeżeli coś mi zagraża fizycznie, to mam prawo do samoobrony. Jeżeli ktoś mnie atakuje kijem albo nożem, no to, to jest oczywiste, że chce się bronić. Ale jak przesuniecie czy rozszerzycie kategorię bezpieczeństwa z fizycznego na psychiczne psychiczne bezpieczeństwo, to nagle okazuje się, że jeżeli ktoś przedstawia argument, który Ci się nie podoba, to Tobie też się wydaje, że jesteś zaatakowany. No to idzie za daleko, ale Ty myślisz, że jeżeli coś powoduje złe emocje w Tobie i właśnie jesteś atakowany, to Ty też masz prawo do samoobrony, do prewencji, czyli właśnie do cenzury. Tak jak nie chcesz komuś pozwolić, żeby zaatakował Cię kijem czy nożem, Tak nie chcesz, ażeby zaatakował cię argumentem. Ale to zabija, przecież to zabija swobodę wypowiedzi. To znaczy, że już nie można mówić rzeczy, bo komuś się to nie spodoba. Zwróćcie uwagę, że ten problem opierania się na emocjach jest u nas także obecny. Uważamy, że krytyka może być atakiem że krytyka może być atakiem. Normalna krytyka, konstruktywna krytyka jest potrzebna ludziom, żeby mogli funkcjonować, żeby sobie radzili w rzeczywistości. Ale jeżeli ktoś boi się krytyki, tak jak uderzenia, no to prosi kogoś o opiekę. Autorzy mówią, że to, o co ci młodzi ludzie teraz proszą administrację uniwersytetów, swoich nauczycieli, czyli mówią do nich, chroncie nas przed atakami psychicznymi, takimi, chroncie nas przed argumentami, których nie, lubi, nie lubimy. Ukróćcie dyskusję, która powoduje u nas dyskomfort. To, kiedy oni staną się dorośli, stanie się prośba kierowana do państwa, do rządu. To rząd będzie adresatem wtedy takich próśb. Ukróćcie dyskusję, ukróćcie krytykę, zmieńcie te argumenty, czy usuńcie argumenty z przestrzeni publicznej. My nie chcemy tego słuchać. No chyba wiemy do czego to prowadzi. Demokracja musi być oparta na krytyce, musi być oparta na argumentach. Jeżeli tak jak teraz ci młodzi ludzie proszą swoich rodziców, czy swoich nauczycieli o ochronę przed argumentem, przed krytyką, Jeżeli później poproszą swój rząd o to, to znaczy, że ten rząd będzie musiał mieć zapędy autorytarne. Będzie musiał ukrócić pewnego rodzaju krytykę, dyskusję. A jak wiemy, wolność wypowiedzi, wolność słowa jest podstawą demokracji. Nie można jej ukracać. Dlatego to drugie kłamstwo dotyczące opierania się na emocjach też tak bardzo martwi autorów. Mówią, nie, to nie emocje powinny tobą kierować. Musisz zrozumieć, że jeżeli nawet coś jest dla ciebie dyskomfortem, warto stanąć i racjonalnie z tym podyskutować. Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, po prostu przejdź do dyskusji, a nie uciekaj od tego, dlatego że ta ucieczka... Nic niczego nie rozwiąże. Tak? Powinniśmy dyskutować, powinniśmy ze sobą rozmawiać. Wreszcie ta trzeci, to trzecie kłamstwo, które wyrocznia przedstawia, czyli to, że ludzie dzielą się na złych i dobrych jest też problemem, dlatego że jeżeli ty się czujesz zaatakowany jako młody człowiek argumentem, to masz bardzo dużą tendencję, żeby zamykać się w bańce takich ludzi, którzy myślą podobnie jak ty i którzy cię nigdy nie zranią innym innym pomysłem, innym argumentem, nie spowodują, że będziesz musiał o nich myśleć, co oznacza, że dzielimy się na plemiona, ludzi, którzy myślą jakoś o pewnych kwestiach i uważamy tych, którzy myślą inaczej, za złych, uznajemy ich za złych. Uważamy, że ci ludzie, którzy myślą inaczej są dla nas niebezpieczni. I to prowadzi do bardzo, bardzo strasznego powiedziałbym nawet fenomenu, który nazywa się cancel culture czyli kultura anulowania, nie w jej pierwotnej wersji, która jest uzasadnialna, jest sensowna, bo kultura anulowania to jest pewnego rodzaju zachowanie społeczne polegające na tym, że jeżeli ktoś dopuścił się czegoś bardzo złego, nie wiem, molestowania seksualnego, tak jak na przykład w, w, tym, w, w kampanii mitu, no to wtedy nie powinno być dla niego miejsca wśród, nie wiem, wybitnych aktorów na przykład, czy wśród nauczycieli, to jest dosyć zrozumiałe. Ale kultura anulowania zaczyna się rozszerzać na wszystkich ludzi, którzy mają odwagę, czy w ogóle nieraz nawet przez przypadek wypowiedzą zdania, które dla innych są nieakceptowalne. Nie wiem, czy wiecie, ale ostatnio, w ostatnich latach ta ta kultura anulowania spotkała autorkę Harry'ego Pottera, czyli J.K. Rowling, która wypowiedziała się może trochę nieostrożnie w mediach społecznościowych na temat osób transseksualnych. Później wyjaśniła, o co jej chodziło, ale już było za późno, dlatego że Kultura anulowania w tym swoim wymiarze niszczycielskim się uruchomiła. Ta wybitna autorka, której poglądy na temat społeczeństwa, otwartości, tolerancji są jasne, przebijają przecież z jej jej dzieł, nagle została oskarżona o to, że że ma jakieś fobie i że że właściwie, właściwie została tak mocno zaatakowana, że ludzie zaczęli żądać usunięcia jej jakby z przestrzeni publicznej. No słuchajcie, to już jest jakieś szaleństwo. Okazuje się, że nawet to nieopatrzne słowo, nawet jeżeli nie było było za nim złych intencji, jest już traktowane jako powód do skasowania danej osoby z z przestrzeni publicznej. No tak być nie może. Ona wyjaśniła, o co jej chodzi. Powiedziała, że, że ma wielki szacunek dla osób transseksualnych, że inne były powody jej wypowiedzi, ale jak mówię, kultura anulowania w tym swoim złym wymiarze działa jak Młot. Już jest za późno. O, oczywiście ona jest tak wybitną autorką, że nie da się jej usunąć. Nagle się nie przestanie sprzedawać jej książek. Ale jest wiele osób, które zostały naprawdę usunięte z życia publicznego właśnie dlatego, że coś nieostrożnego powiedziały. No słuchajcie, jeżeli ktoś, każdy z nas będzie się bał mówić, jeżeli będzie obawiał się tak bardzo każdego słowa, no to, to także jest cenzura, to także jest sytuacja, w której trudno będzie uznać, że mamy wolność wypowiedzi. Co z tego wszystkiego płynie? Mianowicie autorzy książki mówią, że zamiast tych trzech kłamstw, potrzebujemy trzech prawd, które są przeciw, oczywiście przeciwstawne do tych kłamstw, które głosiła, głosiła wyrocznie. Więc zamiast mówić, co cię nie zabije, to cię osłabi. Możemy oczywiście powiedzieć, co cię nie zabije, to cię wzmocni, ale do nas, do rodziców, autorzy kierują następującą myśl: przygotuj dziecko do drogi a nie drogę dla dziecka. Przygotuj dziecko do drogi, a nie drogę dla dziecka. To jest oczywiście myśl także stara, która pokazuje, że musisz przygotować swoje dziecko do tego, żeby ono umiało stawiać czoło złu, krytyce. Jeżeli przygotujesz dla niego drogę, żeby ona była bardzo płaska, żeby była wygodna, to to jest zły pomysł. Musisz je przygotować na to, ażeby mogło stawiać czoło trudom, a nie usunąć trudy z jego drogi. To jest bardzo istotne, to powoduje, że my nie musimy pomyśleć o tej naszej nadopiekuńczości. Musimy zrozumieć, że oczywiście nasz obowiązek rodzicielski polega na chronieniu dzieci przed niebezpieczeństwem fizycznym, to jest oczywiste. Ale nie możemy rozszerzać idei niebezpieczeństwa na niebezpieczeństwo psychiczne. Nie możemy chronić nasze dzieci przed krytyką, nie możemy chronić przed poglądami, z którymi nieraz jest się trudno im się trudno pogodzić, musimy je zmuszać w pewnym sensie do tego, żeby się konfrontowały z innymi poglądami, żeby się uczyły konstruktywnie dyskutować, żeby potrafiły się zmierzyć ze złem. To jest właśnie to przygotowanie do drogi, a nie przygotowanie drogi dla dziecka. Zamiast tego drugiego kłamstwa, o którym mówiła wyrocznie, a więc tego, który mówi zawsze ufaj swoim emocjom, autorzy mówią, nie, dziecko musi zrozumieć, nasze dziecko, jeżeli chce być dobrym obywatelem, musi zrozumieć, że jeżeli nawet coś mu się nie podoba, jeżeli się z czymś nie zgadza, to, to nie jest powód do tego, żeby komuś zamykać usta, tylko to jest powód także do dyskusji. Idea wolności wypowiedzi, która popiera tylko to, co nam się podoba, jest absurdalna. No, Chomsky powiedział już jakiś czas temu, że Goebbels był za wolnością wypowiedzi, o ile głosiła ona prawdy, z którymi się zgadza. No nie, wolność wypowiedzi polega na tym, że jesteśmy nieraz... Trudno nam słuchać niektórych rzeczy. Tak? Trudno nam się nieraz, nieraz zgodzić, a nawet nie zgodzić, albo w ogóle wysłuchać tego, co ktoś ma do powiedzenia. Ale musimy to zrobić, jeżeli demokracja ma trwać. Jeżeli natomiast będziemy się opierać na naszych emocjach. Jeżeli nasze dzieci będą prosiły swoich rodziców, nauczycieli, a później polityków, żeby chroniły ich przed poglądami, z którymi oni się nie zgadzają, no to to oznacza cenzurę. To oznacza koniec wolności wypowiedzi, a to już jest równia pochyła, z której można się zsunąć do autorytaryzmu. I wreszcie to trzecie kłamstwo, który mówiła wyrocznie, a więc to, że ludzie dzielą się na dobrych i złych. Jak mówił Sołżenicyn, linia dzieląca dobro i zło przebiega przez serce każdego człowieka. To w zależności od warunków, w których się znajdujemy, jesteśmy źli albo dobrzy. Trzeba uświadamiać to, że dzielenie społeczeństwa na wrogów i przyjaciół nie ma sensu. Że dzielenie społeczeństwa na plemiona do niczego dobrego nie prowadzi. Że wykonywanie takiego testu w pewnym sensie czystości myślenia w pewnych pewnych obszarach, to nie jest dobry sposób na życie w demokracji. Demokracja jest różnością poglądów, różnorodnością poglądów, z którymi trzeba się mierzyć i z którymi trzeba sobie radzić. A więc trzy prawdy. Przygotuj dziecko do drogi, a nie drogę dla dziecka. Kieruj się umysłem, a nie Emocjami. I pamiętaj, że ludzie nie są po prostu źli i dobrzy, a zwłaszcza pamiętaj, że to nie ty możesz ich kwalifikować do różnych tych kategorii. Tyle, a a, a pamiętaj, że ludzie są różni w zależności od okoliczności. I nawet jeżeli mówią coś, co tobie się nie podoba, nie oznacza, że musisz ich zdyskwalifikować, anulować czy wyrzucić ze społeczeństwa. Pamiętajmy o tym, o czym mówił Zamojski. Takie będą rzeczy pospolite, jakie ich młodzieży chowaniu. Pamiętajmy o, czym, o tym, o czym mówią autorzy tej książki, że jeżeli będziemy nadopiekuńczy, zbyt opiekuńczy w stosunku do naszych dzieci, to wychowamy ich na złych obywateli, a więc takich, którzy boją się dyskusji, boją się otwartości, chcą się zamknąć w swojej bańce i oczekują od rządów, czy będą oczekiwać od rządów, że im ich w tym wspomogą. To zły pomysł, to zła perspektywa, tak być nie powinno. Powinniśmy je wychowywać Do życia odważnego, do krytykowania i do przyjmowania krytyki, do dyskusji, a nie do zamykania ust i do zrozumienia, że wszyscy jesteśmy podobni i że wszyscy mamy miejsce w jednym społeczeństwie, w którym możemy spokojnie żyć, w którym możemy żyć tak, żeby się nie pozabijać i każdy może realizować swój własny plan. Pamiętajcie, na to piekuńczość może prowadzić do złych rzeczy dla demokracji, a mamin synek może być złym obywatelem. Jeżeli zainteresowały Was tematy, o których mówiłem, zachęcam do tego, ażebyście włączyli się do dyskusji. Zostawcie koniecznie komentarz, przedstawcie swoją opinię. Możecie także zdecydować się na subskrypcję tego kanału. Będzie mi bardzo miło, bo wtedy będziecie mieć łatwiejszy dostęp do kolejnych odcinków. Zachęcam.